0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Notre invité, je vous le rappelle, Jacques Grasser, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour à vous et bienvenue dans nos studios pour poursuivre cette série d'émissions où nous parcourons les âges les uns après les autres. Nous avons entamé le XXe siècle il y a peu. Nous allons y revenir pour parler de ce premier événement mondial qui est la Première Guerre mondiale qu'on appellera plus tard la Grande Guerre. Alors, je vais vous laisser nous présenter ce sujet sachant qu'on va peut-être commencer par ce qui se passe avant
1: oui, le début. Euh, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte local, alors pas international parce que je vais pas me mettre à, à raconter les, les causes de la, de la grande guerre euh, bien connu, l'attentat de Sarajevo au mois de juin 1914 et puis l'enchaînement mécanique des alliances qui fait que les peuples d'Europe se suicident en se dressant les uns contre les autres pendant, pendant plus de 4 ans. Euh, il faut, euh, je pense, se rapprocher un petit peu de un petit peu d'Épinal pour souligner euh, aussi la, la disons la progression de la, de la défense. Hein, on a on en a déjà parlé de la, la construction du camp tranché d'Épinal depuis 1873. Euh, donc il y a toujours des travaux engagés dans les ouvrages à la veille de la de la Grande Guerre, en particulier des 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 des, des, des bétons, des euh, montages de tourelles, etc. etc. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, euh, que ça, c'est le la progression aussi de la, de la technique. Hein, on est dans la, certes, dans la révolution industrielle, mais aussi on est dans la révolution de, de la technique et euh, qui va être marquée à Épinal en particulier par, euh, par exemple, en 1911, la construction de de l'aérodrome de De Neuville, Épinal-De euh, aérodrome militaire qui va recevoir euh, ses premières escadrilles euh, d'avions euh, euh, Farman. Bon, je euh, c'est aussi euh, euh, la, la construction euh, d'un, d'un port de dirigeables à la Louvrois, donc à la limite de Golbet-Chantraine-Épinal, avec deux énormes hangars euh, métalliques euh, qui vont pouvoir abriter euh, deux, deux très grands dirigeables qui sont euh, surtout des, des engins euh, euh, d'observation, d'une part, mais aussi qui s'avéreront être de redoutables engins pour pour Bombardés. Euh, d'ailleurs, à propos dirigeables, euh, c'est un peu les Allemands qui avaient donné le coup d'envoi avec la fabrication des, des épleins euh, en bordure du, du, lac de, du lac de Constance. Et on avait eu un incident, d'ailleurs, euh, à Épinal, euh, sans conséquence, puisqu'un de ces engins allemands euh, avait été euh, plus ou moins euh, désorienté et avait atterri euh, à la côte euh, donc en direction de, de Chavlot, euh, en 1911. Hein, voilà. Puis il était reparti, ma foi. On l'avait laissé repartir, puisqu'en 1911, on n'est pas en, on on est pas est en guerre. guerre. Il y avait déjà eu un incident de la même sorte, d'ailleurs, du côté de, du côté de Lunéville. On a de nombreuses photos sur ces, sur ces incidents, parce qu'il faut imaginer, évidemment, ces énormes engins qui se posent et donc qui attirent, évidemment, les, les badauds. Et puis, euh, autre chose aussi euh, dans le progrès technique, c'est la construction, euh, à partir de 1909, euh, d'une très grande antenne radio, une antenne NAP, soutenue par quatre grands pylônes euh, du côté de Chantraine, sur le côté de Chantraine, tout en haut de Chantraine. Euh, évidemment, ces quatre grands pylônes, on les voit d'un peu partout. Et euh, c'est une station donc, de, euh, de téléphonie sans fil, comme on disait, de TSF, euh, en relation euh, directe avec, la, avec la, la, la tour Eiffel. Hein, donc là, une liaison radio, c'est quelque chose de complètement nouveau, évidemment. Euh, et ces constructions-là, on les note aussi de la même façon à Belfort, à Toul, à Verdun, dans, dans les quatre grandes places de, de l'Est de la France. Et puis autre changement notable, aussi, euh, à la veille de la Grande Guerre, c'est le vote de la loi de trois ans de service militaire obligatoire, euh, la loi de trois ans, en 1913, euh, qui va permettre d'avoir un effectif actif, c'est-à-dire des, des jeunes gens sous les drapeaux, euh, égal à l'armée active allemande, c'est-à-dire 800 000 hommes de chaque côté. Donc nous avons, à partir de, de janvier 1914, on va dire, on va avoir 800 000 hommes sous les drapeaux constamment en France. De la même façon, en Allemagne, c'est exactement le même, le, le, le même chiffre. Ce qui veut dire qu'au moment du premier heure, au moment de la mobilisation en août 1914, ben, ce sont de part et d'autre 800 000 hommes qui vont entrer en action immédiatement avant qu'une n'arrive derrière euh, la première réserve, puis la deuxième réserve, etc. Alors, cette loi de trois ans, euh, comme elle augmente euh, mécaniquement d'un tiers euh, les effectifs, puisque ce que l'on faisait deux ans, là on fait trois ans, donc ça fait un tiers de plus, va euh, amener la construction de nouveaux casernements, et c'est en particulier euh, casernements qui vont être euh, construits à la Vierge, c'est la caserne Varennes, c'est-à-dire que <rire> c'est celle qui est tout au bout des casernes de la Vierge, donc c'est une troisième caserne construite à cet endroit-là. C'est la construction de la caserne AXO à Golbet, hein, qui existe toujours, qui est maintenant euh, euh, qui n'est plus active, avec à côté de cette caserne AXO euh, la, la, la caserne, l'hôpital, l'hôpital militaire là aussi de, de Golbet, eh ben c'est là où se trouve aujourd'hui euh, le centre de, euh, qui dépend de l'hôpital d'Épinal, le centre de convalescence, etc. et de long séjour à Golbet, l'origine c'est l'hôpital, l'hôpital militaire et puis, on va construire aussi des annexes euh, à côté d'autres casernes, comme par exemple à Courcy, donc il y a un, sur le coteau en bordure de, de Chantraine, euh, là où se trouve la gendarmerie maintenant, on a construit des casernements en 1913 pour abriter les nouvelles, les nouvelles unités. Voilà. Euh, et parmi les nouvelles unités, par exemple, on va avoir, par exemple, l'arrivée à Épinal euh, du 17e régiment d'infanterie euh, qui venait de Béziers. Hein, c'est le fameux 17e d'infanterie qui s'est illustré en 1905 lors des grandes grèves des, euh, des viticulteurs du côté de Béziers. Donc, il va intégrer le quartier Axo euh, à Golbet, et c'est de là qu'il va partir en guerre au mois d'août 1914. Et puis, ça va être la création, euh, par exemple, d'un certain nombre de régiments. Euh, dont le 170 e régiment d'infanterie qui va intégrer dans un premier temps les casernes Comtat, donc en centre-ville, casernes qui n'existent plus, et qui va être le régiment d'infanterie dédié à la défense des forts. Hein il y a deux régiments dédiés aux forts, il y a le 170 e régiment d'infanterie avec quatre bataillons, c'est-à-dire 3000 hommes, et puis il y aura le 8 e régiment d'artillerie à pied qui est le, le, le régiment d'artillerie qui sert l'ensemble des pièces d'artillerie des fortifications, des fortifications d'épinales. Donc voilà, donc on peut dire du point de vue des effectifs que euh, au mois de juillet 1914, euh, au 14 juillet 1914, quand il y a la, la grande revue militaire au Grand champ de Mars, hein, devant les, les casernes de Varennes, etc. Euh, c'est à peu près, la, la ville d'Épinal compte aux alentours sans doute un peu plus de 10 000 hommes euh, dans les casernements d'Épinal. Euh, pas plus, parce que sinon on ne voit pas bien où on les aurait logés. Euh, d'autant plus que le décompte est compliqué parce que euh, des régiments euh, nommés à Épinal ne sont pas du tout euh, au complet à Épinal. Par exemple, on parle du 11e génie, puisque c'est la rue qui longe la caserne Varennes, par exemple. Bah, le 11e génie, en fait, c'est pas le régiment qui est présent à Épinal, c'est euh, deux ou trois compagnies. Euh, donc d'autres compagnies du régiment sont dispersées dans d'autres, dans d'autres places fortes. Quand on parle, par exemple, d'un régiment d'artillerie comme le 62e mmh. régiment euh, d'artillerie de campagne, menu, euh, qui est équipé de, du fameux canon de 75, bah, ici à Épinal, il y a trois batteries. Mais il y en a d'autres euh, des batteries d'artillerie à Ruirmont ou à Bruyères par exemple. Donc c'est des régiments qui ne sont pas au complet à Épinal. En revanche ceux qui sont complets dans ces régiments d'infanterie, 17e, le 149e, le 170e, là ils sont complets, euh, ils sont complets à Épinal. Voilà. Donc c'est un peu un peu compliqué, d'autant plus que des régiments euh, un peu spéciaux comme le 8 e régiment d'artillerie à pied donc le régiment des forts euh, c'est un régiment qui a des effectifs relativement réduits en temps de paix mais qui va voir euh, décupler ses effectifs en temps de guerre puisqu'il va leur servir euh, plus de 500 bouches à feu, plus de 500 canons euh, qui sont dispersés tout autour des 42 kilomètres du périmètre du camp de tranché d'Epinal. Donc voilà. Donc c'est un décompte un peu, un peu, un peu compliqué. Alors c'est d'autant plus évidemment trompeur que l'on a des équipements de concentration, de manutention, euh, de réserve de nourriture qui sont faites non pas pour euh, la garnison de temps de paix, mais qui sont faits pour ravitailler. Euh, des dizaines de milliers de combattants qui ne seront pas forcément à Épinal, mais Épinal peut devenir une base à la fois une, une base de défense en retranché mais c'est une base d'offensive, c'est-à-dire que les, les troupes ne vont pas attendre derrière les forts que les Allemands arrivent, mais on va prendre la, l'offensive dès le mois d'août 1914. Donc c'est une base arrière de ravitaillement qui est faite normalement dans les magasins d'Épinal. Euh, on a compté dans le plan de mobilisation que l'on pourrait ravitailler euh, 60, un peu plus de 60 000 hommes, c'est 66 000 hommes, je crois, pendant euh, pendant trois mois. Hein, euh, voilà le, 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 le contenu des magasins, on va dire, au moment de la mobilisation. Hein, c'est, pas, c'est pas des magasins qui sont remplis en 1911, hein, c'est des magasins qui vont se remplir au moment de la mobilisation.
0: Hein. Eh bien, Jacques Grasser vous nous parlez là de la mobilisation, ce qui signifie que la guerre est déclarée, la Grande Guerre commence. Et avant de, d'entrer dans le détail de cette guerre, j'aimerais qu'on revienne également sur le, le contexte, depuis quand et comment est-ce que le, la France s'est préparée pour cette Grande Guerre qui débute. Donc je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans une prochaine émission, dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et à l'histoire d'Épinal. À A très bientôt.